0: Écoutez, écoutez. c'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
1: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
2: On remercie les premiers STI 2D pour ce plat délicieux. Et... et
1: on te retrouve justement Lisa pour la première partie de Retour sur le prix Bayeux, auquel les membres de l'atelier Média ont participé en octobre.
2: Merci Samuel. Vous êtes toujours sur Jacques Addy, la radio du lycée Jacques Prévert, sur 96.2 FM. Dans cette émission, vous aurez le privilège d'entendre des interviews de grands journalistes étrangers questionnés par nos élèves passionnés. Retour sur le prix Bayeux. Pour
3: le prix des correspondants de guerre.
4: Il y a la gerbe de flammes, il y a le plast, il y a la poussière.
5: Dans le chant des balles et le cri des sirènes. Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière.
6: L Atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
2: Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec Luc qui nous parle de son ressenti sur l'aventure qui a été le prix Bayeux.
6: Bayeux, un voyage banal au départ, mais qui s'est révélé être bien plus à l'arrivée. Ce voyage proche, mais si lointain. Il nous a montré l'inconnu, l'envers du décor, l'envers de notre monde. Il nous a fait découvrir une réalité qu'on effleure qu'aux informations. À travers ce voyage, notre vision du monde, des autres, mais aussi de nous-mêmes, a été bousculée. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a des événements dans notre monde qui devraient appartenir au passé. Les guerres, les persécutions. En partant, on m'avait prévenu. « Attention, ce que tu vas voir pourra te choquer, te changer. » Alors que dans ma tête, c'était l'inverse. Je me disais « Je vais voir des images de guerre. » Mais si ce sont des affrontements réels, ils sont tellement lointains que ça ne va pas m'affecter. De toute façon, c'est comme dans les films. J'y vais uniquement pour m'informer. En revenant, je me rends compte qu'ils avaient raison. Les émotions ressenties, là-bas, sont indescriptibles, tellement elles sont fortes, imprévues, inhabituelles. Dorénavant, je n'utiliserai plus les mots « guerre »,« malheur »,« chance » et bien d'autres sans y réfléchir. Car j'ai été confronté à la réalité qui vous est inconnue, ou lointaine. La vie est précieuse, et pour certains dans notre monde, si menacée. On ne naît pas tous égaux. Je me suis aussi rendu compte que même en me rapprochant de la réalité, et en la connaissant, moi aussi j'en suis encore loin, car je n'ai fait que entendre, voir, subir les reportages, films et expositions sur la réalité de certains de ces malheureux. Je ne l'ai pas vécu, je voudrais tellement que personne ne la vive. L'apogée de ma prise de conscience durant le voyage a été le visionnage du film « Pour Sama de Wad El Khateb et le Skype avec elle après la projection de son film. Ce documentaire nous a montré la réalité de la guerre en Syrie et du siège d'Alep, qui ont été tournés par Wad El Kateb elle-même. Et ce film, d'une heure quarante, synthétise ce qu'on a vu et découvert durant les trois longs jours du voyage. Mais si c'était à faire, je le referais.
2: Après ce texte fort émouvant, continuons à découvrir le ressenti des élèves avec une table ronde animée par Noam.
5: Bonjour à tous. Euh, alors j'aurais quelques questions à poser aux personnes autour de cette table. Alors déjà j'aimerais que certaines personnes m'expliquent concrètement ce qu'est le prix de correspondance de guerre de Bayeux.
4: Alors le prix de correspondant de guerre de Bayeux, c'est un événement qui se passe à Bayeux, donc ville de Calvados en basse Normandie. Euh, on y accueille de nombreux journalistes euh, étrangers ou français euh, qui sont correspondants de guerre, donc euh, leur travail c'est de se rendre sur des zones de guerre euh, et ils reviennent après pour euh, raconter ce qu'ils ont vu et informer euh, la population. Il euh, y a de nombreuses expositions qui sont mises en place partout dans la ville euh, pour... Euh, informer ceux qui viennent, euh, ceux qui, qui viennent à l'événement euh, sur des conflits qui peuvent se passer euh, à l'international, euh, comme l'Afghanistan, Alep, etc. Euh, après, le samedi soir, il y a la soirée de clôture, et pendant cette soirée de clôture, on récompense euh, ces journalistes pour leur travail, que ce soit pour la radio, la photo, etc. Voilà.
5: Très bien, euh, je te remercie Lise. Euh, et du coup, qu'est-ce que vous y avez vu là-bas, euh, globalement de nombreuses expositions
1: qui ont été pour certaines très marquantes et très poignantes. On a aussi participé à plusieurs soirées qui étaient qui étaient des débats de discussion autour de autour de certains sujets. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué euh, là-bas à Bayeux euh,
6: Pour ma part, ce qui nous a plus marqué, ça a été euh, les expositions sur euh, l'ensemble des expositions, car euh, elles nous ont informé énormément sur les, les malheurs du monde. Au début, on, les visionna... enfin, on allait les voir seulement une fois, on y passait, on s'informait. Et ensuite, on y retournait pour vraiment s'imprégner de l'émotion qui était mise dans ces retranscriptions. Donc, l'ensemble des expositions nous ont marqué différemment, mais y a, je pense pas, pour ma part, je pense pas qu'il y en ait qui nous ait marqué plus que l'autre.
4: Personnellement, quand on a fait l'exposition sur l'Afghanistan, il y avait tout un étage qui était réservé aux violences faites aux femmes dans les campagnes. Et ça, ça m'a beaucoup bouleversée, parce que déjà, je suis très sensible à ce sujet-là. Et c'est vrai que c'était très dur quand même, donc moi je retiens ça personnellement. Voilà.
7: Et pour revenir à ce qu'on y a vu, donc comme on l'a dit précédemment, donc on a vraiment vu beaucoup d'expositions. Euh, avec des photos sur Alep, sur Gaza. On a une soirée Venezuela également. Euh, on a eu une exposition sur l'Afghanistan. On a vu des reportages, euh, donc, notamment celui qui s'intitule pour Sama, euh, comme l'a dit Luc. Euh, on y a consacré toute une soirée. On a fait le Skype avec la réalisatrice. Euh, on a eu l'intervention de personnes qui nous ont raconté leur parcours et les conditions de vie dans leur pays qui les ont fui pour euh, multiples raisons, notamment la guerre. Euh, nous avons également euh, fait plusieurs interviews avec euh, Patrick Chauvel, Rémi Ourdan et beaucoup d'autres reporters de guerre. Et il y a eu également un salon du livre où on a rencontré des auteurs qui parlent de tout ce qui est MSF, euh, donc la médecine sans frontières et euh, plein d'autres histoires. Et c'était vraiment un programme enrichissant. Durant ce prix Bayeux, on a découvert beaucoup de choses. On a également été dans le mémorial des reporters de guerre pour honorer la mémoire... Euh, bah, des journalistes tués dans l'année lors des conflits militaires euh, dans le cadre de leur travail.
5: Très bien, euh, merci Maeva. Et du coup, euh, comment est-ce que vous avez vécu ce moment sur l'instant Et maintenant, comment vous ressentez euh, ce passage à Bayeux bah, C'était assez intéressant dans le sens
3: où, bah, si on prend assez de recul, en fait, on se rend compte de la réalité des, des situations, même si nous, euh, là où on est actuellement, on n'est pas impacté de la même manière que les, bah, que les personnes là-bas. On a quand même un minimum de, je sais pas comment on pourrait le dire en fait, d'empathie, ouais, pour les pour les personnes en fait qui
8: qui subissent ce genre de, de problématiques
7: Alors personnellement pour moi c'était une première fois. Euh, j'en enfin sachant que je suis en terminale j'en ai entendu parler en seconde, en première, donc j'en entendais parler chaque année et je voulais vraiment y aller. Et euh, j'essaye vraiment de m'intéresser à l'actualité. Pour le coup, durant ce prix Bayeux, on a appris énormément de choses. Et euh, donc, euh, comme l'a dit Zachary, sincèrement, le fait de savoir qu'il y a des horreurs de la sorte qui se passent dans le monde, on peut très vite en pâtir en vue de tous ces événements. C'était extrêmement intense, touchant. Et euh, si j'ai l'occasion d'y retourner, je le ferai. Et c'est un événement que je conseille vraiment à tout le monde. Il est vraiment très important.
4: Personnellement, euh, la, quand on C'était la troisième fois que j'y allais. Euh, donc, j'avais trois années et euh, donc euh, oui vraiment c'était une expérience intéressante qu'on qu a envie de renouveler mais je dirais que sur le moment pendant les trois jours où on est à Bayeux euh, bon déjà c'est des journées qui sont assez fatigantes on marche beaucoup voilà et euh, on est vraiment sous le coup de l'émotion plus euh, on, on se prend tout ça euh, devant comme ça d'un coup euh, et puis bon après euh, quand on y réfléchit plus tard, euh, quelques mois plus tard qu'on revient dessus ça nous permet d'avoir un peu plus de recul et euh, de réfléchir sur la situation euh, on, on est euh, peut-être euh, plus posé voilà
3: moi j'ai une petite question pour vous, est-ce que dans le, dans le groupe de jeunes qui étaient sur place, est-ce qu'il y en a qui ont été marqués vraiment fortement par euh, les expos, les
2: films ou, ou autres
4: euh, Ouais donc comme je disais, ouais, par exemple il y avait euh, donc, euh, les violences faites aux femmes dans l'exposition Afghan et euh, je me rappelle que j'avais déjà, donc, comme je viens de le dire aussi, ça fait la troisième fois que je fais pas et j'avais jamais pleuré, jusque là j'étais choquée, euh, j'ai déjà eu mal au ventre etc mais j'ai jamais pleuré et là c'était la première fois. Euh, quand j'ai lu le poème d'une des, des, des Afghanes euh, qui racontait hein, son mariage forcé, et, et ça m'avait vraiment mis mal. <rire> donc c'était la première fois que je pleurais. Donc ouais, c'est vrai que c'est. Puis euh, le film aussi, comme d'habitude, il y a toujours un film de choc. Donc, voilà. euh,
1: moi, c'est le film pour Sama, vraiment, qui m'a euh, profondément marqué. Parce que dès le, dès le début des événements, on en entendait parler au via la télé ou via la radio. Ça, c'est assez, assez vague. On avait quand même énormément de distance. Mais là, le film, dès le début, il nous lance directement dans, euh, comment dire, dans ce conflit et voir cette famille qui, euh, qui, euh, qui essaye de survivre et d'avoir des moments de, de bonheur, de joie, malgré, euh, malgré la mort qui est omniprésente, malgré la souffrance, la douleur. Euh, de voir que euh, tout ça, sans... Euh, sans filtre, c'était vraiment euh, hyper marquant, hyper, euh, hyper touchant.
7: Donc euh, en plus du reportage pour Sama, il y a aussi quelque chose, je pense, qui nous a beaucoup marqué c'est euh, l'exposition euh, du Venezuela avec l'esthétique des photos qui était euh, vraiment très intense. Euh, on y voit la douleur et la difficulté de la guerre et euh, les photos euh, représentent des civils qui se battent et manifestent pour leurs droits et donc euh, certaines photos étaient très dures à voir, il y avait des personnes blessées et même euh, en feu et vraiment moi c'est ce qui m'a marqué.
5: En somme, c'était marquant et choquant. Je vous remercie d'avoir participé à cette table ronde, vous tous, et de m'avoir expliqué un peu mieux, de manière à ce que je comprenne mieux ce qui s'est passé réellement là-bas. Et Je vous remercie d'être présent aujourd'hui.
4: Écoutez.
6: Écoutez.
0: C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
6: L'Atelier Média. S'exprimer pour comprendre.
2: On les remercie et continuons en écoutant de grands noms du journalisme nous parler de leurs expériences dans leur métier. Je laisse justement la parole à Lise qui va nous en présenter un.
4: Merci Lisa. Durant le mois de juillet 1995, lors de la guerre Bosnie-Herzégovine qui oppose les bosniaques aux serbes, on estime que plus de 8000 hommes bosniaques auraient été tués par l'armée serbe dans la région de Srebrenica malgré la présence des casques bleus déployés par l'ONU. C'est ce massacre que le journaliste Philippe Lobjoie et le dessinateur-reporter Elliot Rimbaud racontent à travers le roman graphique Les Tambours de Srebrenica. Le prix du correspondant de guerre Bayeux Calvados a mis en honneur leur travail grâce à une exposition dans le centre culturel E. Leclerc de Bayeux que nous avons visité jeudi. Nous y avons pu rencontrer et interviewer Elliot Rimbaud et nous l'avons revu lors du Salon du Livre samedi. Euh, comment avez-vous rencontré Philippe Lobjoie
3: euh, J'avais fait un sujet en fait avec euh, avec ma sœur aux États-Unis, on avait gagné un prix euh, euh, France Inter et Première Caméra, et on devait repartir avec une boîte de prod pour pour tourner un documentaire en fait. Et c'est le euh, c'est charles charles Char Char henri Frison en fait qui travaille pour la boîte de prod, qui connaissait Philippe et qui euh, m'a mis en contact avec lui. C'est parti de la rencontre avec Philippe. Et lui, il cherchait un dessinateur pour, euh, pour adapter un roman qu'il avait publié en 2003 parce que lui était correspondant pendant la guerre en Bosnie. Il a couvert le conflit pendant des années. Et euh, voilà, il cherchait une manière de, de réadapter le récit euh, de manière un peu innovante et justement d'intégrer le dessin, les illustrations. Et on, au début, on devait faire un roman avec des illustrations. Et au final, comme on avait tous les deux envie de s'orienter vers le, le roman graphique et la bande dessinée, on allait, voilà, allait jusqu'au bout et on, on a commencé à bosser ensemble ensemble. Euh, sur les tambours de Srebrenica.
4: Pourquoi avoir choisi la voie de dessinateur dans le journalisme
3: euh, bah moi J'ai fait des études de journalisme, j'ai fait euh, Sciences Po Bordeaux et après l'Ijba à l'école de journalisme de Bordeaux-Aquitaine. Et du coup, moi j'ai eu un parcours de, de journaliste, j'ai commencé à bosser euh, en tant que journaliste pour des boîtes de prod, mais euh, j'ai gardé la pratique du dessin à côté. Et, et pour moi, je, je considère le dessin je, comme un, un outil narratif au même titre que la vidéo, que le son, que le texte, que l'écrit. Et c'est un outil qui est très puissant et qui est très intéressant. Il y a beaucoup de choses en ce moment qui se qui se développent autour du dessin et du journalisme. Il y a beaucoup de manières de décliner les deux ensemble. Et il y a de plus en plus de médias qui sont prêts, attentifs et qui s'intéressent justement à des nouveaux formats qui intègrent du dessin. Et le reportage dessiné, c'est pareil. C'est quelque chose qui il y a un public qui est prêt pour ça parce qu'il y a des auteurs comme Davodo, Joe Sacco qui sont qui sont développés depuis, depuis quelques décennies et qui, qui apportent des visions un petit peu du, du réel par le dessin et par la bande dessinée et, et du coup voilà, il y a un public qui est prêt à recevoir de, à tout ça et moi je, je m'engage un peu là-dedans parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et que c'est assez prometteur.
4: Donc vous avez travaillé sur la guerre en Bosnie, euh, mais vous n'y êtes pas allé directement. Alors qu'est-ce que ça vous évoque de travailler avec un journaliste qui, a, qui est allé là-bas Et euh, qu'est-ce que vous avez tiré de cette expérience
3: Alors moi je suis né une semaine avant le début de la guerre, donc euh, forcément je n'y étais pas au moment des faits. Euh, je suis allé sur place euh, au mois de juillet l'année dernière. Il y a des commémorations annuelles pour, euh, où il y a beaucoup de Bosniens qui se rassemblent justement au mémorial de Potočari, qui est l'ancienne base de, euh, des casques bleus pour célébrer, voilà, le, commémorer et rendre hommage aux morts de, de Srebrenica. Donc je suis allé sur place quand même pour m'imprégner un peu de l'atmosphère, pour faire des repérages sur les différents lieux et essayer de m'approcher au plus de la réalité sur le dessin. Mais forcément pour moi c'est plus du travail d'archive pour Philippe c'est des souvenirs, pour moi c'est du travail d'archive. donc lui il me, il me guidait un petit peu sur, le, sur les dessins, je me suis aussi beaucoup euh, basé sur des documents d'archives hein, pour, les, pour les dessins, donc euh, des photos de l'époque, des documentaires, du coup ça a été un peu un va-et-vient entre, euh, entre mes propres photos de référence, des documents d'archives et aussi des parts euh, un peu d'improvisation c'est-à-dire que c'est aussi toute la force du dessin c'est d'être capable de proposer une euh, une vision en fait, d'une scène euh, dont on a euh, tous les éléments descriptifs, mais sur lequel on n'a pas d'image en fait. C'est le, le seul média, c'est un des rares médias, à part la télé sur des reconstitutions, mais même là c'est un peu bancal, qui permet justement de faire ça.
4: Est-ce que ça vous tenterait de recommencer une expérience comme celle-là plus tard
3: Alors ce ne sera pas exactement de la même... Euh dans la même euh, lignée parce que moi l'idée c'est que j'ai envie de repartir sur des reportages dessinés donc euh, me, rendre, me rendre sur place j'ai plusieurs projets en cours et pour l'instant c'est pas signé donc je peux pas en parler mais l'idée c'est de faire vraiment du reportage dessiné où tu fais le travail de journaliste, tu te rends dans le pays tu fais tes recherches, tu fais tes interviews tu travailles ton angle et euh, voilà tu développes un sujet comme n'importe quel journaliste et après tu, euh, tu, tu construis le récit en fait avec du dessin donc euh, encore une fois, je reviens à la, à la question un petit peu de l'outil narratif, c'est que la démarche journalistique, c'est la même, c'est-à-dire croiser les informations, interviewer les personnes, euh, mais au final, c'est la, la mise en récit, en fait, qui se fait par le dessin plutôt que par l'image, par l'écrit ou, euh, ou, euh, ou en podcast radio. Donc au final, la démarche journalistique et la réflexion, ça reste la même et euh, c'est juste une déclinaison un petit peu narrative que tu peux avoir en en bande dessinée, qui est particulière, qui demande du temps aussi, parce que la bande dessinée, c'est un temps long à développer. C'est beaucoup plus euh, difficile de faire des sujets courts et, euh, et sur le vif qu'en euh, qu télé. Ou, euh. Moi, j'ai fait une spé télé, donc euh, j'ai travaillé beaucoup la caméra, J'ai ri. Euh, Philippe a été journaliste de télévision aussi pendant la guerre en Bosnie et même avant, au Liban et tout. Et du coup, on a un peu cette même démarche euh, de, de la vision, enfin un peu euh, télévisuelle, du, du cadre et un petit peu la même... Euh, la même manière de percevoir les choses. Donc euh, on parle de plans de cinéma, on est très inspiré par ça. Et euh, du coup, ouais, voilà, j'ai des projets et tout, mais ce sera plus sur des faits d'actualité que sur du travail d'archive euh, de mon côté.
2: Merci à Lise et à Monsieur Elliot Rimbaud. Et enchaînons maintenant avec Mélanie, qui va nous parler de sa rencontre avec Samy Bourlifa.
9: Bonjour. Pendant notre séjour à Bayeux, nous avons en effet été quelques-uns à avoir la chance d'interviewer Samy Boukelifa, qui est journaliste à RFI. C'est un jeune reporter de guerre qui couvre les conflits au Proche-Orient. Il nous a expliqué plus précisément en quoi consistait ce métier. Il nous a aussi permis de mieux comprendre les conflits de cette région, le Proche-Orient. Conflits qui ne sont pas toujours évidents à saisir, car les causes et les enjeux sont assez complexes. Je trouve d'ailleurs qu'on est vite noyé parmi la quantité d'informations qu'on peut trouver dans les médias, notamment sur la situation en Syrie par exemple. C'est difficile de s'y retrouver. En tout cas, j'ai vraiment apprécié l'échange que nous avons eu avec lui. On voyait bien qu'il était passionné par son métier. Il a vraiment pris le temps de nous parler, et surtout, il ne nous considérait pas comme des lycéens qui ne s'intéressent pas vraiment à tous ces conflits, comme certains peuvent peut-être le penser, mais au contraire, il nous a pris au sérieux. Il nous considérait comme des jeunes qui ont envie de comprendre ce qui se passe dans le monde. Et ça, ça a vraiment été a appréciable. Par ailleurs... Le soir même suivant l'interview, Sami Boukhalifa a été récompensé lors de la cérémonie de clôture à laquelle nous avons assisté. Il a été le lauréat du prix Bayeux des correspondants de guerre, catégorie radio, avec son reportage Voyage au bout du califa. Je vous laisse maintenant écouter un extrait de cette interview. Vous trouverez l'intégralité de celle-ci en podcast sur radionormandijeune.fr. Donc,
10: est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement, s'il vous plaît
8: alors, je m'appelle Samy Bourlifa, je suis journaliste à RFI, je travaille au service international de RFI, au desk Proche-Orient. Donc je couvre l'actualité du Proche-Orient, tous les pays qui se trouvent entre l'Égypte à l'ouest et l'Iran à l'est depuis euh, 8 ans maintenant.
10: Et euh, est-ce qu'il y a des pays qui vous ont plus marqué Qu'est-ce que vous avez ressenti sur euh, bah, le début de la crise Ça fait 8 ans que vous l'étudiez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu des conflits que vous avez couverts
8: alors euh, effectivement, je travaille plus euh, plus particulièrement sur euh, l'Irak et la Syrie. Euh, J'ai couvert dernièrement euh, enfin le, le, le conflit en Syrie et euh, en Irak depuis le début, en fait, depuis euh, depuis la crise qui a éclaté en 2011. Ça a généré des drames humanitaires, aussi bien en Irak qu'en Syrie, euh, même si euh, on, on doit séparer euh, les deux. Si je devais parler de la Syrie, c'est vraiment un conflit qui a dévasté tout le pays, qui est parti d'une volonté de la population d'avoir plus de liberté, plus de démocratie, et qui a fini en, en bain de sang, malheureusement, avec euh, aujourd'hui des actes complètement différents qui interviennent euh, en Syrie. Le conflit s'est internationalisé, euh, donc on retrouve des grandes puissances régionales, la Syrie, les pays occidentaux, euh, la Russie, les pays occidentaux, l'Iran qui interviennent euh, dans, dans ce pays. Et puis il y a eu, comme vous le savez, une montée en puissance du, euh, des groupes djihadistes euh, et de Daesh, plus exactement. Euh, donc euh, le groupe État islamique. Euh, cette année, par exemple, en 2019, euh, j'ai euh, été longtemps temps au mois de janvier, euh, de février et de mars jusqu'à la chute du dernier califat, enfin du dernier carré du califat euh, du groupe État euh, islamique qui était dans l'est de la Syrie. Euh, les batailles, la bataille a été menée par euh, les forces kurdes. Syriennes qui, euh, qui ont dû euh, euh, lutter contre les, les terroristes djihadistes qui bien souvent euh, venaient des pays occidentaux. Euh, avec la chute de leur dernier bastion, euh, beaucoup d'entre eux se sont rendus. J'ai rencontré beaucoup de Français, de Françaises, euh, avec leurs familles qui étaient là-bas euh, euh, et qui, qui ont été arrêtées par les forces kurdes. Euh, malheureusement, euh, aujourd'hui, il y a aussi une crise humanitaire qui, qui se joue à ce niveau-là parce que les pays occidentaux refusent de prendre leurs responsabilités et de rapatrier euh, euh, ces, euh, ces centaines, voire milliers d'enfants. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enfants des djihadistes sont des victimes au même titre que... Que, que les autres victimes du djihadisme, ils n'ont pas demandé à naître en Syrie, à être emmenés en Syrie par leurs parents. Et donc, euh, donc voilà ce que je peux dire, en, en tout cas concernant cette année euh, en Syrie.
10: Et vous, dans la façon dont vous couvrez ces conflits, comment est-ce que vous procédez Vous êtes euh, sur le terrain à interviewer les familles ou vous posez des questions je... Comment est-ce que vous procédez
8: alors, euh, bien sûr, pour aller euh, en Syrie, c'est très très compliqué. Donc, euh, le, le voyage prend quelques jours. On passe par l'Irak, on a un petit fleuve à traverser en fait. Donc, on, on a un voyage, un premier, une première partie du voyage qui débute en avion, ensuite qui se poursuit par la route. Ensuite, on prend une petite barque pour traverser un fleuve. Et ensuite, on se retrouve enfin en Syrie. Et euh, c'est là que le travail peut commencer. Euh, J'ai l'avantage euh, et un atout, si je peux dire ça comme ça, l'atout de parler. Euh, arabe, donc euh, j'arrive à aller directement au contact euh, soit des populations, soit des... Euh, euh, et même de ces euh, djihadistes dont je vous ai parlé qui, enfin, euh, pour le coup, eux, ils parlent français, donc ce n'est pas un problème. Mais euh, c'est surtout euh, raconter et comprendre le drame qui se joue dans ces... Euh, euh, dans cette partie du monde, et euh, donc raconter directement le le calvaire qu'ont vécu euh, des milliers de personnes qui ont été déplacées euh, de leur maison, dont les maisons ont été bombardées et donc qui ont été chassées de leurs terres, parfois déplacées à l'intérieur de leur pays et souvent euh, qui ont dû trouver refuge dans les pays voisins, la Jordanie notamment, le Liban, la Turquie qui abrite aujourd'hui près de 4 millions de réfugiés syriens et euh, plusieurs pays européens puisque en 2015 il y a eu cette fameuse vague d'exode de, qui a fait en sorte que enfin, des milliers de Syriens cherchent à trouver refuge en Allemagne et dans plusieurs autres pays occidentaux.
0: La Syrie, c'est quand même un pays qu'on considère, nous en Europe, sûrement à juste titre, comme dangereux. Vous vous êtes jamais senti en danger euh, en étant sur place
8: Bien sûr que si, le danger euh, est permanent. Euh, et d'autant plus dans l'est de la Syrie, euh, avec le, le dernier front, euh, on, on j'avais fait euh, couvert. Pas mal de batailles en Irak par exemple où on était davantage sur une espèce de guerre conventionnelle euh, et lorsqu'on parle de guerre conventionnelle c'est à dire qu'il y a une ligne de front avec un camp d'un côté et l'autre camp de l'autre qui s'affrontent sauf que dans l'est de la Syrie ça a été une guerre complètement décousue c'est à dire que sur le terrain on retrouve une espèce de mosaïque de positions contrôlées par les uns ou par les autres donc les forces kurdes soutenues par Paris et Washington et de l'autre côté des groupes djihadistes sauf qu'on se retrouve avec euh, des groupes djihadistes devant nous, derrière nous, euh, sur les côtés aussi. Ça, donc le danger est permanent euh, et euh, le principal danger dans ce cas-là aussi c'est euh, les, les, les djihadistes infiltrés en fait, qui sont des kamikazes qui portent sur eux des, des ceintures explosives et qui peuvent traverser les lignes pour venir se faire exploser de, euh, dans notre camp si vous voulez.
9: Donc justement avec tous les risques que vous pouvez encourir etc, euh, comment ça se passe avec vos contacts sur place Est-ce que vous êtes en contact avec des personnes justement qui connaissent ces dangers, euh, qui peuvent vous guider même par rapport au, au transport, comment passer d'un point A à un point B, euh, passer la frontière même avec tout ce qui se passe en Turquie etc, euh, donc comment est-ce que vous réussissez à gérer ça
8: alors ce qu'il faut savoir, c'est que généralement dans des terrains dangereux, on travaille toujours avec une personne qui s'appelle euh, un fixeur. Voilà, un fixeur c'est un, un local qui peut être journaliste ou non, mais qui est qui connaît le terrain, qui connaît potentiellement euh, les dangers auxquels on pourrait être confronté. Euh, on se repose beaucoup sur lui euh, pour savoir si euh, on, on doit tenter euh, certains reportages, euh, aller les faire, les réaliser ou non. Donc euh, moi, je me fie beaucoup à mes fixeurs qui, qui, qui connaissent leur pays, en fait. Euh, mais euh, quoi qu'il en soit, il faut faire preuve de vigilance. Il faut faire très, très attention. Euh, malheureusement, il il y, a, il y a quelques années, l'un de mes fixeurs en Irak, euh, alors qu'il travaillait avec une autre équipe de télévision et de presse écrite euh, française, euh, est mort euh, en, en sautant sur une mine. Donc euh, c'est très très dangereux. Après, on a conscience du danger. Euh, Est-ce que j'ai peur Oui, euh, il y a beaucoup d'appréhension à chaque départ. À chaque fois que je pars... Euh, de... Je quitte la radio, je quitte Paris, je quitte ma maison, il euh, y a beaucoup d'appréhension, mais une fois qu'on est sur le terrain, je ne sais pas si c'est une forme d'adrénaline en tout cas, on y est, on se concentre et on y va. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est donc, comme ça que ça se passe et, euh, et c'est clair que le danger est, est partout, euh, donc il faut faire vraiment très très attention.
9: Et euh, sur, sur quel format vous travaillez Vous faites de la radio, c'est ça euh, Sur tout ce qui est conflit euh, par rapport à la Syrie, vous, 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 quel genre de format vous, vous, vous faites
8: En format radio, vous entendez En fait, je peux faire aussi bien du news. Ce que j'appelle du news, c'est des petits reportages qui font une minute, une minute vingt, qui sont diffusés dans les différents journaux de RFI. Donc voilà, Donc, euh, j'enregistre des sons, des ambiances, j Interview des gens, euh, et puis euh, je monte, je mixe, j'écris, et je mets tout ça en ondes pour que ça soit euh, diffusable, donc en, en PAD, comme on dit dans le jargon euh, de la radio, donc prêt à diffuser, et je transmets tout ça à Paris, et donc ça peut être des petits modules qui euh, passent dans les différents journaux de, de RFI, euh, ça peut être aussi euh, des grands reportages, des formats beaucoup plus longs, euh, mais ça dépend en fait du contexte euh, à chaque fois. Si euh, je suis dans une mission, que je qualifie entre guillemets de hard news, donc où l'actualité est très très prenante, où il faut tous les jours nourrir en fait euh, la machine de la radio euh, donc il faut faire plein de petits reportages qui passent euh, dans les différents journaux. Si j'ai un peu plus de temps ou que la situation s'y prête, je réalise également des grands reportages. Euh, à RFI, les grands reportages font euh, quasiment 20 minutes. C'est euh, des sujets euh, dans lesquels on peut aller beaucoup plus en profondeur. Euh, donc, euh, à prendre le temps d'expliquer, euh, comme je le disais au début, euh, malheureusement, le, le conflit syrien, pour reprendre comme exemple euh, ce conflit-là, est un conflit très, très compliqué. Je sais que ce n'est pas évident d'expliquer aux gens euh, qui sont euh, les gentils, qui sont les méchants. Euh, euh, il y a les Kurdes, euh, il y a euh, des groupes euh, islamistes mais pas djihadistes, il y a des groupes djihadistes, il y a des groupes euh, des milices iraniennes qui interviennent auprès du, euh, du régime de Damas, il y a des, euh, des milices parfois afghanes aussi euh, euh, qui interviennent de, dans ce conflit-là, euh, il y a des djihadistes étrangers, il y a des combattants étrangers, il y a des djihadistes syriens, donc c'est très très compliqué. Il y a Daesh, il y a Al-Qaïda, il y a c'est très complexe comme conflit, donc il faut prendre aussi le temps parfois, ralentir, prendre du recul et essayer d'expliquer de, euh, ce que c'est.
10: Est-ce que vous avez pu voir vendredi soir le reportage qui a été fait, enfin la soirée qui a eu lieu avec le film sur la Syrie
8: De ça, malheureusement, non. J'ai hâte de voir euh, ce, ce, ce film. Et je sais que. Enfin, on m'en a dit que du bien, mais euh, malheureusement, je n'ai pas encore eu le temps de, de, de voir. Et je crois qu'il a été diffusé jeudi soir. Ouais, je, voilà. Donc jeudi soir, je ne suis arrivé qu'hier, malheureusement. Donc, euh, surtout avec l'actualité aujourd'hui, parce que euh, la question s'est posée cette semaine de mon retour euh, en Syrie. Euh, finalement, c'est une collègue qui, qui est repartie parce que, comme vous le savez, la Turquie a, a lancé une offensive contre les Kurdes syriens. La Turquie considère que les Kurdes de, de Syrie sont des terroristes. Et nous-mêmes, en travaillant avec les Kurdes syriens, euh, les Turcs nous considèrent comme euh, des personnes qui faisons l'apologie du terrorisme. Parce que, euh, pour des raisons internes en fait, à la Turquie, euh, qui elle-même a des Kurdes sur son territoire et, euh, et qui ne veut pas en fait, d'une espèce d'autonomie à à, aux portes de la Turquie, à sa frontière avec la Syrie. Donc c'est pour ça que la Turquie a lancé cette offensive euh, contre les Kurdes de Syrie.
10: Comment vous pensez que les Français réagissent par rapport à ça Est-ce que vous pensez qu'on comprend l'information qu les... Ce que vous entendez dans les autres médias, la presse écrite, est-ce que vous pensez que ça retranscrit vraiment ce qui se passe Ou est-ce qu'il y a des amalgames qui sont faits
8: Je l'espère. Euh, enfin, j'espère pas, pas que des amalgames soient faits, mais j'espère que, que l'information... Euh atteint sa cible euh, parfois enfin je discute souvent quand je suis en soirée euh, je discute souvent de mon métier et quand je dis euh, ce que je fais généralement les, les gens sont très très intéressés et posent pas mal de questions malheureusement j'ai l'impression parfois en France que le message ne passe pas on est beaucoup critiqué je sais en tant que journaliste enfin beaucoup de gens disent qu'on peut-être qu'on ne fait pas nos euh, notre travail correctement euh, mais moi je dis qu'il y a une information alternative aujourd'hui le, le service public français propose ce genre d'information. il faut davantage écouter euh, euh, des radios comme RFI euh, les radios de Radio France aussi euh, euh, et voilà et, et, et beaucoup de choses sont faites moi j'écoute mes collègues de Radio France j'écoute notre antenne et je suis très très fier du travail qu'on accomplit euh, mais je pense que c'est une bataille permanente que l'on doit mener pour que l'information euh, parvienne et parfois il ne faut pas non plus euh, inventer. Utiliser peut-être l'auditeur en se disant euh, « on va faire simple pour que les gens comprennent ». Les conflits sont complexes et ils sont ce qu'ils sont. On doit rapporter une réalité qui est ce qu'elle est et pas forcément essayer de vulgariser jusqu'à dénaturer l'information en tout cas.
0: En tant que journaliste, du coup, vous vivez euh, en France et vous êtes souvent en, en, en Syrie ou en, en reportage à, à l'étranger. Combien de temps en moyenne vous passez à l'étranger est-ce que c'est pas trop dur d'être euh, loin de chez vous, loin de vos proches
8: ça dépend des années. Alors j'ai eu euh, des années où j'ai pu faire jusqu'à 10 missions par an. Euh, 10 missions par an, ça veut dire si on, on, on exclut, enfin on enlève les vacances d'été et euh, des petites périodes de vacances par-ci par-là, ça veut dire qu'on est absent chaque mois. En fait, chaque mois, on est à l'étranger quasiment euh, de, de janvier à décembre. Euh, Est-ce que c'est dur Oui, ça l'est, mais c'est important aussi d'avoir des proches sur qui compter important aussi de comprendre et euh, de relativiser le problème de chacun c'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que moi je vis euh, dans une je suis plongé dans une situation de conflit euh, entouré de gens euh, qui vivent un drame humanitaire euh, qu'il faut euh, amoindrir ou en tout cas minimiser euh, ce qui se passe à Paris euh, chacun a ses propres problèmes et chacun euh, doit les gérer euh, de cette manière donc j'ai une famille en tout cas sur qui je peux compter, euh, ma femme est journaliste aussi, donc elle comprend, euh, Elle comprend et c'est important, je pense, que la personne avec qui on vit euh, euh, comprenne ce qu'on fait, le métier qu'on accomplit. Euh, voilà, Mais euh, après, je pense qu'il qu faut, qu faut relativiser. Il y, y a une théorie euh, dans le journalisme qu'on appelle la théorie du poisson rouge qui remonte, je crois, euh, aux, aux années 90 où, euh, à l'époque, euh, les moyens de communication n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. Et euh, un journaliste français euh, était sur le front en train de couvrir une guerre. Et, et il reçoit... Euh, un, un soldat lui apporte un message écrit sur un bout de papier euh, « Appelez chez vous à Paris, urgent !» euh, il, euh, il met trois ou quatre jours à, à, à trouver un téléphone pour pouvoir euh, appeler chez lui. Et en décrochant, en fait, il passe sous les bombes, il traverse les tranchées jusqu'à la ville la plus proche. Et en arrivant, en, fait, en trouvant ce téléphone, il appelle chez lui euh, euh, complètement apeuré et effrayé. Et, et sa femme lui dit, euh, en fait, euh, la petite vient de perdre son poisson rouge. Et ce n'est pas parce que, voilà, pour elle, la petite qui devait avoir 3 ou 4 ans, euh, bah pour elle, c'était un drame aussi. Et Je pense qu'il ne faut pas moins, euh, enfin minimiser les, les problèmes de chacun. Donc, il faut faire la part des choses entre euh, des situations très, très compliquées euh, qu'on peut vivre sur les terrains et ce qu'on laisse derrière nous euh, à Paris. Voilà. Vous parliez beaucoup de la Syrie. Vous êtes également intervenu dans de nombreux autres pays. Qu'est-ce
10: que vous pouvez nous dire de ces conflits-là Est-ce que les crises humanitaires sont différentes d'un pays à l'autre parce que la souffrance, j'imagine qu'il y a des choses qui sont communes, mais aussi des choses qui sont très différentes.
8: Bien sûr, enfin, j'ai travaillé par exemple, l'année dernière, j'ai réalisé un, un grand reportage en, en Iran. La situation en Iran est complètement différente. Ce n'est pas un pays euh, qui, euh, ce n'est pas une guerre qui est en train de dévaster ce, ce pays, mais euh, l'Iran euh, qui euh, avait euh, fait ce qu'il fallait ces dernières années, en tout cas, pour euh, revenir dans le concert des nations euh, et euh, être euh, de nouveau accepté par la communauté internationale. Pour faire simple, en fait, euh, il y a eu un accord. Euh, les Iraniens, ces dernières années, avaient été accusés de vouloir se doter de l'arme nucléaire. Ils ont prouvé qu'ils ne souhaitaient pas se doter de l'arme nucléaire. Et donc, il y a eu un accord qui a été conclu en 2015 avec les grandes puissances occidentales et les autres grandes puissances, la Chine, la Russie, euh, où l'Iran montrait pas de blanche et, et disait euh, « Voilà, nous sommes prêts à vous prouver que nous ne cherchons pas à nous doter de l'arme nucléaire. » Et en contrepartie, ce qu'on souhaiterait, euh, c'est... Et, euh, la levée des sanctions internationales, la levée des sanctions économiques. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu un accord international qui a été conclu en 2015. Sauf que la situation aux états unis a changé euh, à partir de 2016 avec l'élection de Donald Trump. Et Donald Trump a considéré euh, que l'accord qui avait été conclu sous son prédécesseur Barack Obama n'avait aucune valeur et il est revenu sur les termes de cet accord et il a sanctionné de nouveau euh, euh, l'Iran euh, des sanctions économiques qui ont fait très très mal à ce pays donc euh, j'ai justement traité enfin réalisé un grand reportage pour montrer quelque part cette souffrance des Iraniens qui ne cherchaient qu'à vivre normalement et qui se sont euh, retrouvés et sanctionnés par, euh, par les Américains économiquement des sanctions économiques, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que plusieurs médicaments disparaissent en fait, du marché iranien, ça veut dire qu'il y a plein de produits qui ne sont plus disponibles, ça veut dire que l'Iran qui est un grand pays exportateur de pétrole ne peut plus exporter son pétrole et ça veut dire que les recettes dans les caisses de l'État ben, euh, s'effondrent. Et ça veut dire que derrière, ça induit une situation de crise économique avec beaucoup de pauvreté, beaucoup de, euh, de maladies aussi euh, donc de la communauté iranienne. Et donc, j'ai traité euh, ce genre de sujet. Ce n'est pas une situation de guerre, mais euh, le résultat, quelque part, euh, c'est aussi un drame humanitaire. Donc euh, oui, les conflits euh, sont différents. Parfois, les, les résultats sont, sont presque les mêmes, presque en tout cas.
9: Euh, donc, justement, vous qui avez été pas mal en contact avec toutes ces populations, euh, comment est-ce qu'elles vous ont accueilli Est-ce qu'elles ont été. Euh, est-ce qu'elles ont tenu finalement à vouloir témoigner pour, euh, partager, pour raconter leur histoire et qu'ils soient un petit peu plus entendus Comment est-ce qu'ils voyaient votre rôle de vous, journaliste Et comment euh, vous avez été accueillis
8: alors, à chaque fois, on est bien accueillis et euh, souvent, euh, sans, sans minimiser le travail qu'on fait, nous, reporters de guerre, parfois, moi, je me dis que le reportage de guerre, c'est le reportage des fainéants. En fait, euh, là où euh, un reportage qu'on fait en France, parfois, il faut aller euh, chercher l'information, euh, euh, aller creuser un peu les sujets pour trouver euh, quelque chose d'intéressant à raconter. Souvent, sur les théâtres de guerre, en fait, l'information, elle est autour de nous. Il suffit juste d'allumer son micro et de le tendre et euh, pour, euh, ré, pour récolter des témoignages qui sont euh, très poignants, touchants. Donc euh, je n'ai pour le moment en tout cas euh, eu que des facilités dans ce travail, même si la matière en soi est une matière très très dure et, et euh, très touchante, qui peut faire beaucoup de mal. Donc voilà, c'est donc vraiment des situations euh, de drame humanitaire qu'il faut traiter à chaque fois. Mais en tout cas, le, le traitement des, des gens, les gens nous, nous reçoivent à chaque fois à bras ouverts, euh, que ce soit en Irak ou en Syrie. Euh, C'est des pauvres malheureux qui n'ont parfois absolument rien à manger, mais qui vous invitent à leur table et qui tiennent à, à partager le peu qu'ils ont avec vous. Et euh, donc voilà aussi euh, une partie peut-être euh, un peu plus intéressante de notre travail, c'est ces rencontres humaines qu'on fait.
10: Et du coup, après 8 ans à traiter ces conflits, est-ce que des fois on ne s'insensibilise pas un peu Est-ce que des fois on n'est pas, pas moins surpris, moins émotif Ou est-ce que c'est toujours la même chose que la première fois que vous avez interviewé un syrien
8: alors, pour vous dire la vérité, moi souvent, je me dis euh, quand je pars sur un théâtre de guerre, je dis à ma rédaction, je préfère traiter le front, euh, qui depuis Paris peut être, enfin peut être perçu comme beaucoup plus dangereux et beaucoup plus compliqué à, à gérer. Je préfère traiter parfois, souvent même, des situations de combat que d'aller dans des camps de réfugiés à la rencontre de populations parce que ça me fait, ça me touche énormément. Euh, il m'est déjà arrivé de de m'effondrer sur un terrain et de pleurer véritablement parce que euh, je repense en fait à la crise humanitaire enfin, qu'on a vécue en Europe euh, à partir de 2015, quand les euh, réfugiés syriens sont partis de Turquie, ont traversé les pays d'Europe centrale, euh, d'Europe de l'Est, enfin d'Europe centrale, euh, pour arriver jusqu'en Occident. Et j'avais fait un reportage à travers la Hongrie, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l'Autriche, jusqu'en Allemagne. Et je me souviens, euh, ce qui m'avait énormément touché, c'est que je suivais ces gens, et à chaque fois qu'on arrivait à une frontière, moi, il me suffisait de brandir mon passeport français et de passer directement. Et eux étaient bloqués, en fait, et n'arrivaient pas. À chaque fois, c'était très, très compliqué pour eux de traverser les frontières. Et je me souviens d'une image enfin, que je garde encore en tête d'être rentré, je crois, en, en Croatie et d'avoir vu ces... C'est euh, milliers de Syriens au bord de la route avec euh, leurs enfants, euh, ils tenaient leurs enfants euh, par la main, ils, ils avaient toute leur vie sur leur dos en fait. Ils ils avaient des sacs entiers euh, très très lourds et on avait l'impression qu'ils avaient toute la peine du monde qu'ils transportaient avec eux un fardeau et voilà donc c'est très compliqué d'être confronté à ça. Je ne sais pas moi ça a réveillé en moi en tout cas ces fameuses images qu'on nous montrait de la guerre de 39-45 où on voyait des gens euh, dans un exode euh, à travers la France ou à travers l'Europe qui partaient sans savoir où réellement ils partaient mais juste à essayer de sauver ce qu'il restait encore à sauver, sauver leurs enfants, trouver un meilleur avenir. Et ça a réveillé en, en tout cas en moi. J'ai revu cette image qu'on nous avait enseignée, qu'on connaît tous. J'ai revu ces images en réalité et ça m'a énormément touché. Et euh, j'étais en voiture, je me suis, je me suis arrêté et j'ai beaucoup pleuré. Et voilà, donc c'est très très dur parfois de... De, de couvrir ce genre de sujet mais euh, en tout cas euh, moi dans ma radio il euh, y a un accompagnement qui est fait aujourd'hui on a un directeur sécurité qui est nommé, qui veille à notre sécurité et à notre bien-être on a une cellule psychologique même si je n'ai jamais fait euh, je ne suis jamais allé voir un psychologue de, de la radio mais il en tout cas je sais qu'il y a, si j'en ai besoin il y a un psychologue, une cellule psych psychologique qui est à disposition pour nous.
0: Euh, mais du coup comme vous travaillez avec tous ces drames de vous, est-ce que vous vous êtes pas souvent senti impuissant face à ça, face à tous ces gens qui sont dans la
8: détresse Souvent, mais euh, je sais que la vie est ce qu'elle est. Je me dis que moi je contribue comme je peux en fait à. Parce que raconter leur drame c'est aussi les aider d'une certaine manière, même si euh, il est important, je pense que les gens soient conscients de ce qui se passe entre eux. Je dis souvent qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur cette Terre et en vivant dans le monde occidental, on fait partie peut-être des 500 millions de privilégiés sur cette planète en fait. Donc il faut avoir ça en tête à chaque fois. Et euh, il est important aussi, même si on est impuissant à les aider, nous en tout cas en tant que journalistes, matériellement, il faut raconter leur histoire euh, pour sensibiliser les gens euh, à aider ce, ce genre de population, euh, souvent en France avec tout ce qui se passe, avec euh, les problèmes, euh, l'extrême droite, euh, euh, l'enfermement sur soi, euh, les gens qui disent oui mais c'est une invasion, il euh, en, en, y a une théorie du grand remplacement, personne ne quitte son pays... Euh, parce que, euh, voilà, en se disant, oh tiens, euh, si je quittais la Syrie euh, pour aller vivre en France, parce que c'est cool de vivre en France. Ce n'est pas vrai, les gens quittent difficilement leur maison. S'ils avaient le choix, ils resteraient chez eux. Et euh, malheureusement, euh, ils n'ont pas le choix et souvent leurs maisons sont en ruine, ont été détruites par les combats, par les bombardements.
9: Et donc pour en revenir justement sur le sujet de tous ces Syriens qui, qui, qui sont obligés de quitter leur pays et qui rencontrent énormément de difficultés en arrivant sur les frontières, etc. Qu'est-ce que vous pensez de la politique migratoire de l'Europe, de, de ce qui est en train de se passer sur l'accueil des migrants Comment est gérée cette crise Quel est votre avis à vous qui avez finalement côtoyé ces Syriens et toutes les difficultés qu'ils ont pu vivre quel est votre regard là-dessus et sur, euh, sur les
8: politiques Moi, je pense qu'il y, y a beaucoup d'hypocrisie aujourd'hui, en tout cas euh, en Europe, concernant cette situation des, des migrants. et euh, La plupart des, des migrants syriens, en tout cas euh, des réfugiés syriens aujourd'hui, vivent en Turquie. Euh, et même si la Turquie fait beaucoup pour les accueillir, c'est dommage aussi que les autorités turques euh, utilisent ce, cette question migratoire comme une, comme un levier, un moyen de pression pour obtenir euh, ce qu'elles veulent de l'Europe en disant, euh, bah, en fait, vous nous suivez dans notre politique. Comme ce qui se passe aujourd'hui, donc cette attaque des Turcs euh, contre les Kurdes syriens en disant euh, « bah, En fait, personne ne moufte, euh, sinon on ouvre les robinets et on, on vous envahit de, de migrants ». Donc c'est terrible que la Turquie à la fois euh, utilise euh, cette question, ce, cette détresse, ce drame humanitaire comme une, un moyen de pression et euh, en Europe, on devrait aussi euh, prendre notre part de responsabilité et euh, et voir comment on, on pourrait aider euh, ces populations. En France jusque-là, euh, moi je me souviens des, des migrants que j'avais croisés euh, euh, en 2015 sur, en Europe centrale beaucoup disaient on, on ne veut pas venir en France parce qu'on n'entend pas du bien en fait on sait qu'on n'est pas les bienvenus en France donc on préfère encore aller dans certains pays scandinaves ou en Allemagne et encore euh, l'Allemagne qui en a accueilli beaucoup euh, je pense que les autorités allemandes ont juste fait preuve de pragmatisme en disant euh, on a besoin d'une main d'oeuvre en fait euh, euh, qui euh, voilà d'une population qui est souvent euh, instruite aussi, formée il y avait euh, parmi ces, ces migrants des des ingénieurs, des médecins, voilà. Donc euh, c'est dommage et c'est triste de les considérer comme de simples chiffres ou comme euh, une main d'oeuvre ou comme euh, une ressource humaine en tout cas. Voilà. Donc il, il faut davantage faire preuve d'humanité et essayer de... D'aider les gens comme on, on peut. Euh, voilà. Donc ça c'est euh, en tout cas c'est mon sentiment personnel à moi qui n'engage que moi. Quoi. Donc
6: on va s'éloigner un peu du sujet euh, du sujet grave qu'on évoque depuis le début. Je voudrais savoir, êtes-vous en lice pour un des prix qui sera décerné euh, ce soir euh, au prix Bayeux?
8: Alors euh, oui, j'ai la chance d'avoir été euh, sélectionné, euh, j'ai un reportage qui a été euh, sélectionné euh, pour euh, un reportage radio donc qui a été tourné en mars de cette année euh, en Syrie et qui est sélectionné aujourd'hui parmi euh, les dix reportages. Euh, j'ai écouté hier les, les reportages des autres concurrents, il <rire> euh, y a pas mal de niveaux, c'est euh, vraiment très très bon euh, et voilà, j'espère en tout cas euh, pouvoir remporter ce prix euh, euh, ça me ferait, euh, ça récompenserait en tout cas beaucoup de travail de, de ces dernières années, de 2011 jusqu'à aujourd'hui.
6: Et du coup avec votre expérience à propos de ces reportages, avez-vous un conseil pour les monter pour qu'ils soient intéressants Par exemple vous avez vu les neuf les, les autres du coup. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, vu à travers ces reportages en
8: fait euh, bah, en fait différentes manières de, de faire de la radio euh, moi mon reportage c'était euh, c'est purement peut-être un reportage de guerre avec euh, beaucoup d'ambiance de tirs, de frappes, tir, de, frappe, de bombardements. Euh, et il y avait d'autres reportages moi je dis souvent je fais partie d'une certaine école où pour moi le reportage radio doit, euh, doit être ambiancé parce que l'ambiance n'est pas juste là pour faire joli, elle a valeur informative donc euh, il faut aussi faire attention ce n'est pas parce qu'on euh, parle de boxe qu'on doit, qu doit entendre la musique de Rocky derrière. Donc, euh, voilà. Mais euh, l'ambiance en tout cas en radio est très, très importante et elle a valeur informative. Il faut apprendre à écrire avec le son. Mais euh, il y a différentes aussi manières de, de faire de, de la radio. J'ai entendu des, des témoignages, surtout sur l'Irak et la Syrie. Moi, c'est ma matière de prédilection et je suis sensible en tout cas à cette matière. Où le témoignage est tellement puissant, il est tellement poignant que parfois on n'a même pas besoin d'ambiancer, on doit juste se poser et écouter ce qui passe. Et euh, j'ai écouté un reportage qui m'a beaucoup marqué, qui est présélectionné, et euh, voilà, j'ai juste envie de dire bonne chance à tous, et, <rire> et voilà quoi.
10: C'est très gentil à vous d'avoir pris le temps de répondre à, notre question, à nos questions. On a été extrêmement intéressés, extrêmement touchés, et juste merci beaucoup d'avoir pris votre temps.
8: Avec plaisir, ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer et de partager et j'aurais aimé avoir plus de temps pour euh, vous parler euh, davantage. Voilà.
2: Merci. 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 Continuons avec le premier interview en langue étrangère de l'émission et c'est Marie qui va nous le présenter. Bonjour, je vais vous présenter une
11: interview du photographe palestinien Mohamed Abed. Nous l'avons rencontré lors d'une exposition sur Gaza au Prix Bayeux. Pour situer brièvement le contexte, la bande de Gaza est un petit territoire de 41 km situé le long de la mer Méditerranée, en Palestine. Cette bande de terre est encerclée par l'Israël et l'Égypte. Depuis des années, la guerre entre Israéliens et Palestiniens s'est installée, faisant des centaines de morts. Cette interview de Mohamed Abed nous montre un beau message de vie. Il nous fait nous rendre compte d'un autre aspect de ce conflit. La population continue malgré tout de vivre. Ce sont des paroles pleines d'émotion. Bonne écoute. So, hello. Bonjour, hello. d'où do venez-vous
6: From Gaza, de Gaza, en Palestine.
11: Palestine. Gaza. Okay, and how Comment sentez-vous feel... la situation à Gaza uh,
6: C'est uh, très compliqué. Gaza, si vous entendez parler de Gaza, Gaza c'est que Gaza, Gaza est en orcelée. Nous souffrons car les gens uh, ne trouvent pas de vie. Des étudiants uh, comme vous ne trouvent uh, job, pas d'université, uh, pas de uh, travail. Donc la situation
8: student, uh, est très mauvaise uh, like à Gaza.
11: Que voulez-vous raconter voulez -vous avec ces
8: photographies euh, Mon message en tant que photographe, civilian, civil et palestinien, est celui de la vie à Gaza. Uh, C'est la situation de
6: Gaza. Gaza. Nous This sommes à la recherche de la paix. Nous, nous voulons de beef. la vie. Nous recherchons une solution. Uh, Donc nous reflétons uh, par uh, ces photos uh, la vie à Gaza. Uh, dans le but de demander aux gens du monde entier de trouver une solution
8: rapide au ciel. Donc,
11: c'est pour ça que vous avez choisi la photographie
6: Non, je suis, je suis photographe et je travaille avec une agence. Donc, c'est mon travail avant.
8: Mais nous reflétons la réalité. Et là où
11: And, uh, there is Il y a deux types kind of de photographies, des uh, joyeuses so et des dramatiques. Pourquoi exposer les deux uh, au même endroit
6: Regardez, vous ne pouvez pas imaginer la imagine. vie à Gaza you sans y lived. vivre.
8: Gaza, tout le temps, Gaza te a, a de des
6: there, okay. choses compliquées so, comme des photos tristes, des photos de guerre associées à son image have, uh, donc nous essayons things. de have dire have aux had gens had pictures, que nous uh, avons uh, une autre pictures, vie nous avons le bonheur, pictures. nous avons la vie so, so, nous essayons de faire une balance entre la to, vie to, et la, to, to, la to, to, mort to, to, entre le sang et la musique c'est la réalité à propos des gens nous aimons la vie et nous
8: l'attendons nous la recherchons Another life. So we try to make a balance between life and death, between blood and the music. Okay. So this is the reality about the people. We are love, like love the life and looking for it.
7: Yes,
11: thank you. <laughs>
8: thank you very much.
12: Israel occupies Gaza. Jérusalem-Est. Suite aux six jours de combat de 1967, mes parents se marient. Septembre et noir dans les camps. À Munich, la prise d'otages se finit dans un bain de sang. Roménie quitte le château de Noufle et le chat s'enfuit d'Iran. On est en 1979, les Russes rentrent en Afghanistan. Bagdad attaque Téhéran. C'est le deuxième choc pétrolier et j'ai à peine un an quand sa date est assassinée. J'attends les jours heureux si Dieu le veut. Quand je n'aimerais que toi. Inch'Allah loin de la gueule de mon sous-off, il détire de Kalashnikov, Mazel Tov en Galilée cette année-là. Le pays du cèdre prend feu et tes parents fuient les combats de 1982. La Syrie autorise l'Iran à soutenir le Hezbollah. Des milices chrétiennes pénètrent dans les camps de Sabra et Chatila. Le Hamas défie le Fatah, tu déménages à Nazareth. C'est la première intifada en 1987. Les accords d'Oslo fixent les frontières, tes colonies sont démantelées. Et l'année de Dieu ton père, Rabin est assassiné. J'attends les jours heureux si Dieu le veut, quand je n'aimerai que toi. Injala, loin de la gueule de mon sous-offre, et tes tirs de Kalashnikov. Le tof. à Kaboul les maîtres sont talibans La CIA n'est plus sur le terrain Les djihad sautent sur l'Afghanistan Après septembre 2001 Riyad finance le djihad mais contrôle pas ses combattants Il faut qu'on fonde sur Bagdad Et tu portes notre enfant Le Hamas gagne les élections J'ai hâte de finir mon service L'Iran refuse les inspections et à chaque incursion de salle pour les tirs de katyusha qui atteignent sans mal les civils d'Aïfa. J'attends les jours heureux si Dieu le veut, quand je n'aimerais que toi, Inchallah, loin de la gueule de mon sous-off et tes tirs de kalachnikov. C'est elle
2: Jour heureux de volo, savoureux mélange de beauté et de sujets complexes. Cette photo incarne bien l'esprit du prix, cette chanson pardon, <rire> dont nous ne sommes pas les seuls à parler puisque de nombreux médias étaient présents pour partager cet esprit aux personnes ne pouvant se rendre sur place. France Inter en fait partie et je laisse Camille vous en parler. En effet, à
4: l'occasion du prix Bayeux, on a eu le privilège, Samuel, Ambre et moi-même, d'assister à un direct de l'émission de Fabienne Synthèse. Pour France Inter, et vous avez maintenant l'occasion d'écouter cette interview. Écoutez. Écoutez. C'est les lycéens de
0: Prévert
1: qui l'ont fait.
6: L'atelier média s'exprimer
13: pour comprendre.
1: Bonjour Fabienne Sintès, est-ce que vous pourriez vous présenter en une phrase
13: Je m'appelle Fabienne Sintès et je suis journaliste à France Inter.
1: J'aimerais d'abord commencer par savoir quel a été votre parcours et d'où vous est venue l'envie de devenir journaliste
13: Alors mon parcours était assez classique, j'ai fait une licence sans grand intérêt mais une école de journalisme derrière pour euh, donc, avoir un diplôme de journaliste, j'ai fait au Cuège à Strasbourg. Ça aurait pu être ailleurs, c'est le concours que j'ai eu. Et je suis devenue journaliste. C'est assez marrant parce qu'aussi loin, je me souviens que j'ai toujours voulu, en fait. Je suis pas passée par la case, instité et infirmière. Je me souviens très bien, en fait. Et l'un de mes plus vieux potes s'en souvient aussi parce qu'il était là. On était au, au primaire et je me souviens que l'Instit nous avait dit d'écrire un papier façon journal, comme un journal. J'avais trouvé l'exercice incroyablement festif. Ça a commencé comme ça et ça ne m'a jamais quittée. Ce que j'ai toujours voulu faire, c'est raconter des histoires. C'est ce que je voulais faire de mon métier. J'ai l'impression aujourd'hui de le faire comme je n'avais même pas rêvé de le faire, au fond, euh, et y compris à l'époque où j'étais reporter euh, ou aux états unis et ailleurs. Mais la base, je voulais raconter des histoires, je voulais rencontrer des gens euh, qui me racontent leur vie et que, le plus honnêtement possible, je sois capable de la restituer. Du coup,
1: ça a toujours été un rêve et vous n'avez jamais pensé à faire autre chose
13: Eh bien, en fait, non. Je n'ai jamais vraiment pensé à faire autre chose du tout. C'est un luxe incroyable de savoir ce qu'on a envie de faire et du coup de se donner les moyens. Et donc j'ai eu de la chance, ça a été au fond relativement facile, puisque je savais où, en tout cas, je voulais aller. Euh, comment vous avez commencé dans le journalisme J'ai commencé euh, le journalisme radio assez vite. On apprend très vite sur le terrain. C'est d'ailleurs la meilleure école. Donc on a tout de suite un micro, comme vous. On a tout de suite un magnéto. Après, euh, on met 5h30 pour monter euh, un reportage d'une minute 10 et en général il est très mauvais. Pour moi, ça a commencé dans les radios locales. J'en ai fait en stage, euh, en fin d'école, et puis je suis restée ensuite six ans dans, les, dans le réseau des radios locales de Radio France, ce qui était un, un exercice ultra-formateur parce qu'on arrive, on ne connaît personne, euh, on ne connaît pas le terrain, on ne sait pas qui sont les gens, on est les seuls à ne pas connaître même le nom du maire. Euh, et donc il faut se débrouiller très vite, il faut apprendre très vite, il faut être euh, plastique et malléable très vite, donc ça a été une super école. Donc voilà, donc le démarrage, ça marche toujours avec un micro, ça marche sur le terrain, ça marche avec un, un magnéto. Moi je me méfie toujours euh, des jeunes journalistes quand ils arrivent et qu'ils disent « moi je veux être présentateur bah, ». Va dans la rue d'abord, parle avec les gens, va te confronter à ce qu'ils sont, à ce qu'ils font, et ensuite peut-être que tu te mettras derrière un micro. Je suis convaincue que pour être un bon présentateur, il faut avoir été un reporter. Quel travail votre métier nécessite-t-il
0: Quel travail il y a en amont de votre émission Est-ce que c'est du traitement de l'information Est-ce que vous faites ça un peu sur le buzz
13: Alors non, on ne fait pas ça sur le buzz, non. Euh, pour ce qui est d'un jour dans le monde, euh, on est collé à l'actualité. On est collé sans être euh, totalement scotché. Ça veut dire qu'on est entouré par le journal de 18h, le journal de 19h, qui, qui, qui traite les choses de manière très euh, concrète sur l'actualité, au fond très factuelle. Nous, on a le droit de faire un peu un pas de côté euh, sur les sujets. On a le droit de l'aborder par un angle un peu différent, si on veut. Euh, on a le droit de, de jouer un peu, tout en restant euh, euh, dans la pure actu. Sur le téléphone sonne après... Euh, moi, ce que je dis toujours quand on cherche des sujets, c'est qu'il faut surtout qu'on qu sente l'air du temps et le moment. Je, il m'arrive très souvent de me promener dans les couloirs et de happer les gens, euh, mes collègues, parce qu'ils euh, ont des enfants, euh, ils font du vélo, euh, ils ont des parents, euh, ils sont en panne de bagnole, j'en sais rien, n'importe quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans leur dit temps en ce moment De quoi tu parles chez toi quand tu rentres Qu'est-ce que tu as été Où est-ce que tu as été dernièrement Etc. Et c'est ça qu'on essaye de, de choper et de happer. Si on est, euh, Si on rate ça... C'est-à-dire, le, le, ce qu'il y ce qui, ce qui a, qui a dans l'air, ça veut dire qu'on a, on a raté notre émission. Le buzz, euh, nous, typiquement, France Inter, on n'est pas obligé. Et c'est une liberté de dingue. On n'est pas obligés. D'ailleurs, dans une émission internationale, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, euh, euh, le buzz, d'ailleurs, au fond. Euh, pour revenir
1: sur cette émission, ou plutôt sur le contexte de cette émission euh, du 9 octobre, qui est le prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre, que reflète-t-il pour vous, ce prix
13: Moi, je je lisais, je lisais tout à l'heure en, en introduction, euh, correspondant de guerre, je ne sais pas ce que c'est. Correspondant dans la guerre, je sais ce que c'est. Donc, euh, je fais cette distinction-là. Et moi, ce que j'attends ici à Bayeux et ce qu'on va chercher pour faire l'émission, et ce qu'on trouve, évidemment, euh, auprès de tous les professionnels qu'on croise, c'est... Euh, c'est raconter les gens dans la guerre. C'est l'endroit où on raconte les civils. C'est l'endroit où on raconte, là, comme dans le film Pour sa main, euh, les enfants, les familles, euh, euh, les choses comme ça. Euh, J'ai vraiment toujours pensé qu'il y a... J'ai toujours voulu fuir cette espèce de caricature journalistique, y compris quand j'étais sur ces terrains-là où euh, t'as des types qui ont des poches à leur veste de partout et qui racontent leur, leur guerre à coudées au bar, ça n'a aucun intérêt. Euh, en revanche... Euh, pendant que les bombes tombent, il y a des gens dessous, euh, donc il y a des gens qui se cachent, euh, il y a des gens pour lesquels c'est difficile, il y a des gens qui coopèrent, l'autre qui collabore, enfin, et c'est toute cette mayonnaise-là qui est euh, intéressante à aller chercher, le moment où il faut s'arrêter, moi j'ai trouvé très intéressant que euh, euh, Gary Knight, que vous avez entendu, qui est un, une espèce de sommité totale en, en termes de photographie, euh, j'ai... Je trouve fascinant qu'il se soit arrêté, euh, Gary Knight. Il aurait pu toute sa vie faire des, des, des choses de ce genre-là. Et le fait qu'il se dise à un moment, euh, je vais avoir besoin de sens, je vais avoir besoin de m'arrêter, je trouve ça fondamental et, euh, et une vraie réflexion. Alors, il y a des tas de vieux reporters hein, euh, qui sont formidables. Mais euh, moi, j'ai toujours pensé, moi, quand je, à mon niveau, euh, quand j'ai arrêté de faire du grand reportage, j'ai arrêté parce que euh, j'ai eu peur hein, de me regarder moi-même en train de couvrir ce genre d'événement plutôt qu'en couvrant les gens qui sont à l'intérieur, en fait. Je me suis dit, j'ai eu peur d'un truc qui dirait, oh, je l'ai déjà fait, je suis déjà allé, je sais ce que je vais faire en plus, alors je vais commencer par ça, 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 ça. J'ai eu peur d'être euh, lassée, j'ai eu peur de, de, de plus jamais aller au fond des choses, en fait. J'ai un souvenir précis une fois où j'allais au Tchad, et euh, je suis partie comme ça, on a, on a tous des affaires à la radio, enfin, quand on est reporter, pour pouvoir partir sur un coup de tête. Et j'ai regardé où j'allais, euh, et ce qui se passait réellement dans l'avion c'est ce jour-là que je me suis dit, il faut, faut que je fasse des choses un peu différemment parce que euh, euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter, apporter si moi-même je, je découvre l'endroit où je vais en fait C'est qu quoi la valeur ajoutée que je vais pouvoir apporter Est-ce que je vais être vraiment pertinente Est-ce que je vais vraiment voir ce que je suis censée voir Est-ce que je ne vais pas me planter intégralement et euh, je me suis fait peur ce jour-là et je me suis dit non mais j'ai plus envie de ça en fait. C'est très excitant au début, c'est excitant quand t'es jeune. Euh, et je me suis dit non, je, je... Et c'est là que je suis partie aux états unis en fait. Parce que je voulais quelque chose de plus... Euh, je voulais pouvoir maîtriser en fait beaucoup mieux euh, une partie du monde. C'était bien. Merci
1: à vous d'avoir répondu aux... à nos questions.
13: Mais bon courage à vous les
2: amis. Merci à vous. Merci à Camille pour cette interview et pour son montage sur celui-ci. Je donne maintenant la parole à Pauline pour nous parler des travaux du jury et surtout de son président pour l'année 2019.
10: Alors je vais vous parler de Gary Knight, président du jury cette année à Bayeux, que nous avons eu la chance d'interroger. C'est un journaliste britannique et il a été absolument adorable. Très honnêtement, c'était super drôle de l'interviewer, même s'il a fallu marcher 30 minutes de plus que tout le monde. On a pu tester notre niveau d'anglais, il a été super patient avec nous, malgré quelques erreurs qui piquent un peu les oreilles. On est désolé. Il s'est d'ailleurs montré très enthousiaste dans ses réponses, il a bien pris le temps de développer, bien que nous n'étions pas les seuls à vouloir l'interroger. Franchement, c'était un super moment, une très belle opportunité de pouvoir lui parler autant de son métier que de son rôle dans le prix. Ne vous inquiétez pas, on a pris le temps de faire des voix off pour que tout le monde puisse comprendre, mais bon, on est un peu déçus d'avoir perdu le supraire British accent. Et sur ce, je vous laisse découvrir l'interview. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît Just
14: the sure. My name oui, bien sûr, je m'appelle Gary Knight, je suis un journaliste, principalement journaliste photos, et je suis
6: le président du jury du prix Bayeux cette okay. année.
10: So, about, like, the the Comment avez-vous été choisi pour ce yes. jury? Yes. Can
6: you en fait, je n'en ai aucune idée. Vous devez demander à cette jeune femme, Aurélie. J'ai juste reçu un appel très agréable. Elle m'a demandé si ça me plairait. J'ai répondu
14: oui. Et y a-t-il eu
10: des débats sur les œuvres proposées Et comment avez-vous géré ces contrariétés Et comment avez-vous géré ces contrariétés
6: il n'y a pas, pas eu de controverses, des seulement des discussions extrêmement discussions, intéressantes. J'ai encouragé le jury à ne pas être trop négatif ou critique. Mais ce sont uh, des I gens extrêmement like intelligents, un groupe de journalistes speak, très
14: intéressant et leur travail et débat ont été uh, uh, absolument uh, you know, uh, fantastiques. Uh, ça a été uh, très instructif pour moi d'écouter, donc oui, c'est du bon travail. Aujourd'hui, on a débattu de la télévision et de la radio. C'est really, really une conversation aujourd'hui. aujourd'hui, nous avons dealing la télévision radio.
9: You like Comment vous que nous nous apporte uh, tout to ceci à nous lycéens et publics Quel est uh, le but de opinion, ces expositions Quel what, what est
14: Excellente question. Beaucoup de choses, je pense. Um, it's en effet, hard for il est très difficile pour un photographe d'anticiper ce que les gens vont retirer de son travail. Parce que ce que l'on retient d'une histoire personnelle dépend de, de notre vie. Um, but what Mais hope ce que, que j'ai entendu, tout ce que vous allez voir les um, et les expositions, les you of the stories et les photos vous allez les que vous
6: et peut-être de maybe faire y a des choses Maybe vous it'll resonate à with you because vous,
14: vous j'espère aussi
6: que cela uh, va vous faire
14: comprendre that que le journalisme in an, an a une place très importante dans la société. important, important for democratic pour les états démocratiques de promouvoir um, la liberté d'expression. You know, And encourage journalism. And ce hope serait que certains d'entre vous deviennent
9: journalistes.
10: Est-ce qu'il y a une différence entre la façon d'effectuer un
14: sometimes reportage there are in different dans chaque pays Oui, bien sûr, il y a différents styles, mais ce ne sont pas des, Donc, des exemple, différences nationales. Par exemple, des photographes um,
6: se mettent dans une histoire, dans un événement, à un instant T. J'étais ici, j'ai vu ça, cela m'est arrivé, tandis this que d'autres journalistes Parle à la troisième personne. Et, et, euh, Certains et, euh, photographes, et, euh, photographes euh, ou caméramans n'utilisent pas de fixeux. Les, les images et les vidéos sont donc très mouvementées.
14: Ça bouge beaucoup. Alors que dans certaines organisations, beaucoup de choses sont très carrées, structurées, organisées.
6: Donc ici, on voit beaucoup de différents journalistiques, que ce soit à l'écrit ou à
14: l'image. C'est génial de de voir toute cette diversité,
8: de voir des pièces de 20 minutes ou d'une seule minute, c'est extraordinaire.
10: Quel est votre avis sur les expositions, you proposées, expositions proposées à Bayeux Avez-vous retenu une en particulier hmm.
14: Well, I haven't seen them all because je ne les ai been pas stuck toutes vues, parce que j'étais coincé dans une pièce avec 50 uh, autres personnes. <laughs> so Donc,
12: uh, I probably say je ne vais pas dire lesquelles sont les meilleures, parce que je ne le sais pas. Uh, really je suis extrêmement excité de découvrir celle sur l'Iran. J'en ai
14: vu une récemment et j'ai entendu dire que c'était un, un peu différent. Je veux toutes les voir.
6: Il y a ici le travail de photographes talentueux, uh, talentueux comme Jacques Langevin.
14: Il y a une superbe exposition And then, um, faite à partir d'un livre sur la scierie qui est absolument, figure qui est absolument figure fantastique. Al C'est très émouvant et C'était bouleversant. Really all, Surtout le plan de la ville fait Yesterday, par des enfants d'Allemagne. Il y a une belle exposition qui a été fait sur un livre um le plan de la ville fait Yesterday, par des
7: enfants
14: d'Alex.
6: Uh, so, like, Et
10: une dernière think, question is, en tant que journaliste uh, journalist, comment faites-vous like, pour être toujours intéressé so Ne ressentez-vous pas like, une forme de lassitude You know don't you question
6: je ne m'ennuie jamais, jamais. J'ai toujours été intéressé par ce métier car je pense que le premier privilège d'un journaliste n'est pas d'aller à l'Elysée, à la Maison Blanche ou, ou à Downing Street, non. C'est d'aller dans les cuisines et dans les maisons des gens ordinaires. Et quel que soit l'endroit où je suis allé, j'ai eu le privilège d'aller dans ces maisons, sur les lieux de travail de gens ordinaires partout dans le
14: monde. Ces personnes ont toujours été chaleureuses, accueillantes,
6: est prête à m'accorder un peu de leur temps. Où que j'aille, je savais que j'allais rencontrer ces gens merveilleux, Ils allaient me raconter leurs histoires. Je ne m'en lasse jamais. Alors oui, parfois le voyage est fatigant. Les débats avec les gouvernements sont stériles, idiots.
14: C'est comme... comme payer un taxi et se rendre compte que l'addition est un peu salée. Mais euh, le fait de rencontrer et de discuter avec des gens nouveaux a toujours été
6: pour moi le, le C'est le plus beau le plus privilège, privilège de ce métier.
10: Oui.
2: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Cette interview en anglais était incroyable. Continuons d'ailleurs avec Pauline sur l'interview de Fritz Schaap qui a remporté le prix Jean Marin. Et maintenant l'interview de Monsieur Schaap,
10: journaliste allemand qui a été récompensé pour ses articles sur la crise d'Ebola au Congo. Nous avons lu ses articles qui sont extrêmement poignants. Et à la suite de la cérémonie, il a eu l'amabilité de répondre à nos questions malgré notre anglais un peu approximatif et la fatigue. C'était super stressant en fait, parce qu'il y avait énormément de monde, c'était juste à la suite des récompenses, et en plus c'était le dernier jour dont nous étions toutes très fatiguées. Il a quand même pris le temps de nous répondre sans chercher à nous infantiliser, ce qui a été très appréciable. Et comme pour Gary Knight, on a fait les voix off de son interview. D'ailleurs, je remercie les volontaires un peu forcés qui ont accepté de lire nos textes. Vous pouvez passer maintenant à la découverte de l'interview. Hi, uh, bonsoir, nous faisons l'atelier like, immédiat uh, de la lycée. lycée. Est-ce que vous seriez d'accord pour and répondre like à quelques questions, questions, questions. questions et vous présenter so are you agreed to sure.
15: sure, go ahead. Oui, bien so bien sûr. may
10: you introduce yourself
15: Uh, my name is je m'appelle Fritz Schaap, je suis un reporter du magazine? journal allemand euh,
16: Der Spiegel. And, um... yeah. <laughs> yeah. That's
4: me.
10: So, today, Ce soir, vous avez obtenu le prix du meilleur reporter de guerre en presse écrite. Que ressentez-vous suite à cette récompense Je suis honoré,
15: bien sûr. Je pense que les
16: récompenses internationales sont les plus belles à obtenir pour un journaliste.
15: Je suis extrêmement
9: honnête. Pouvez-vous présenter le travail pour lequel so, vous avez été récompensé Ce que vous faites, ce dont ça parle um,
15: L'histoire est à propos DRC, de la crise d'Ebola en RDC. C'est um, quelque chose
16: d'extrêmement so intéressant and so hard et ardu contain, et à traiter parce qu'il y a beaucoup de scepticisme de la part de la population sur le travail des
15: docteurs. Les gens ne leur font pas vraiment confiance. Ils ne laissent pas les soigner. Ils pensent que les médecins sont motivés par l'argent et qu'ils veulent répandre la maladie. Bien qu'il y ait un vaccin, la maladie
16: continue donc de se répandre.
15: Il y a plus de 4 nouveaux cas chaque jour. Aujourd'hui, bien plus de 3 000 personnes ont été touchées et plus de 2 000 des... C'est un énorme problème car uh, les organisations et les gouvernements ne peuvent pas contenir la
10: maladie. Uh, Pourquoi la population pense t elle que Il y a des
15: raisons. Je pense que c'est un manque d'éducation pour la plupart.
16: Les gens suspectent que la médecine parts, est de
15: la sorcellerie. Dans cette partie of the du monde, too. les gens sont so extrêmement sceptiques. Sort of Certaines personnes pensent également um, que c'est yeah, un, un complot du gouvernement et ne comprennent pas really ce que le gouvernement fait. Ils ne voient pas l'aide qu'il leur est qu proposée.
10: So, if they feel like that, donc, si ils se like, sentent comme ça, c'est donc extrêmement difficile you vaccine, de vacciner. Ou vous pouvez et il
15: y a des Le problème ne vient
16: pas du vaccin du 100 tout. Safe, mm. I think
15: 99, il est parfaitement I think sain et approuvé. 100, Je crois qu'il sure. fonctionne dans presque 100%, vaccine, 100 des cas. And they can't Mais oui, oui effectivement, les gens sont effrayés du travail des le médecins et sont particulièrement difficiles. Fly... People that are sick, flee. People flee when they see that the health thing coming, so so they don't get to the people they should vaccine and that's 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 problem.
10: Um, when they vaccine, they vaccine the problem. they in Où se so so fait la vaccination dans les hôpitaux ou sur le they terrain?
15: They are going to villages. I mean, they, they, villages they can't Même go to si because it's too dangerous for them go to remote routes, places rendent the villages and
16: vaccinate people
9: Just okay, uh, question about her work. En ce qui concerne <rire> votre <rire> travail, avez-vous <rire> essayé d'autres <rire> types de
10: médias <rire> ou est-ce que vous <rire> vous êtes toujours consacré à
9: l'écriture Non, seulement
16: l'écriture. C'est ce que je and préfère. Like, C'est en quoi je suis plus doué, je pense. Je ne veux même pas être en face derrière une caméra.
15: So writing. Je préfère l'écriture, un travail calme qui me permet like de faire des recherches much. et
10: de travailler so what chez you moi. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que la presse écrite est beaucoup moins populaire
15: aujourd'hui
10: Qui a dit ça Pas seulement l'écriture, mais aussi oh, well, le journal.
15: There will always be a market for Je, Je pense qu'il y aura toujours un marché
16: pour les journaux et la presse écrite. Pour moi, c'est le média qui permet de s'exprimer et de travailler le mieux, quand on a une liberté suffisante. Et je remercie vraiment mon journal de me laisser l'espace nécessaire pour écrire mes articles. C'est le meilleur moyen de parler des faits en détail, contrairement à la télé que je trouve très contraignante. À l'écrit, nous avons la chance de vraiment raconter une histoire correctement.
15: Merci beaucoup d'avoir
13: répondu
10: à nos questions. Et bravo pour le travail que vous avez effectué et votre
15: récompense.
2: Thanks. Thanks. Merci encore à Pauline C'était à nouveau un interview en anglais étonnant C'est hélas la fin de cette émission Mais vous pouvez la retrouver en podcast sur RadioNormandieJeune.fr
13: Retour sur le prix Bayeux
3: Pour le prix des correspondants de guerre
4: Il y a la gerbe de flammes, il y a le blast, il y a la poussière
5: Dans le chant des balles et le cri des sirènes Ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière
6: L Atelier média, s'exprimer pour comprendre.